0: Buen día. Aquí los saludo eh, de nuevamente en este podcast, en donde quisiera hablar eh, de un tema que pues, que nos aqueja a diario prácticamente. En alguna parte del mundo siempre hay un conflicto este, y normalmente los conflictos son por falta de comunicación y diferencia en los intereses de las partes. Este, hablo oh, en este podcast acerca de la comunicación, eh, cómo puede pasar a, a formar eh, la cuna o el semillero de un conflicto este, y dependiendo del tipo de comunicación que se quiera entablar. ¿A qué voy con esto? Muchas veces Hemos visto que la diferencia de opiniones y la diferencia de puntos de vista ocasionan que, este, que se llegue a alzar el volumen, que se llegue a violentar una, una conversación y esto pudiera llevar a un conflicto este, pues, uh, interpersonal entre semejantes o inclusive a un conflicto bélico si hablamos de la comunicación entre grupos y el gobierno o bien entre países, entre gobiernos. Eh, tenemos, bueno, pongo en la mesa dos puntos de partida. Primero, eh, uno que, que nos, nos llama la atención eh, a la hora de, de checar los los, uh, los anales de la historia en cuanto a pensadores que han propuesto eh, frases y teorías acerca de la comunicación o acerca del silencio. En ese sentido, por ejemplo, Freud dice eh, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Bajo esta premisa, en algunas ocasiones parece más conveniente guardar silencio que emitir una opinión y lo cual, pues, eh, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido. A veces es, eh, sale mejor no omitir nuestra opinión acerca de tal o cual tema en vez de exponerla sabiendo que en, en ocasiones que al exponer nuestro punto de vista podemos pues ocasionar ahí algún conflicto o alguna diferencia en puntos de vista que pudiera ser innecesario eh, el, el violentar la comunicación con ese tipo de, de comentario. ¿Pero qué pasa cuando hay grupos o qué pasa cuando hay personas este, o cuando hay países o, o, o cuando hay eh, minorías, pudiéramos decir, que históricamente han callado abusos o han callado eh, sobajaciones o han callado sus puntos de vista con tal de mantener la paz y eventualmente empieza a sobreponerse sobre ellos este, una serie de injusticias que, que los que sí están hablando y los que sí están exponiendo sus puntos de vista eh, eh, aplican sobre estas personas y, y llega un punto en donde el silencio es, es insostenible y, y uh, de la mano de la desesperación se, se empieza una eh, expresión de estas minorías ya un tanto violenta, un tanto desesperada y termina ocasionando conflictos. Eh, esto nos puede golpear a nivel eh, interpersonal o inclusive a nivel social. Podemos ver, por ejemplo, que hay parejas en donde una de las dos partes calla eh, su opinión o calla su postura referente a cierta situación que se vive ...y en otra ocasión la vuelve a callar... ...y en otra ocasión la vuelve a callar... ...pero llega un punto que si esa persona... ...está convencida... ...o realmente tiene un punto... ...acerca de alguna injusticia... ...o de alguna... ...acción que pudiera tomarse... ...de otra forma y está guardando como una olla de presión cierto rencor o cierto resentimiento, llega un punto que explota y cuando hace esos comentarios o cuando aclara la situación, pudiera desencadenarse un conflicto mayor en donde esa pareja o esa relación tenga una ruptura. ¿Qué pasa con, con, con los grupos sociales? Pues también lo vemos y lo vemos claramente con, con todas las manifestaciones de las Famosas minorías que, que hemos estado presenciando en los últimos años. Y digo famosas no en un tono sarcástico, digo famosas porque eh, a raíz de esos conflictos han tenido una notoriedad bastante clara en, en, en los encabezados y en las noticias. Y en cierto modo, pues podemos decir que han alcanzado una, una fama, ¿no? ¿Qué pasa con.? ¿O qué pasó? Con, con los negros en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, pues eh, fueron reprimidos, fueron esclavizados, fueron sobajados, fueron abusados. Eh, tuvieron muchas, muchas historias oscuras de trato hacia con ellos hasta que llegó un punto en donde la situación era insostenible, las diferencias eran, eran demasiado marcadas e injustas, y, y se termina en un conflicto en donde termina por abolirse la esclavitud en un primer contexto, después con más luchas y demás empiezan a, a, a reclamar sus espacios, empiezan a, a buscar este eliminar las diferencias eh, en cuanto al uso de baños en cuanto al uso de restaurantes en cuanto al uso de transporte público empiezan a, a levantar la mano para poder votar para poder tener un peso social y, y, y político equiparable al de los blancos y, y al final se logra una sociedad en donde pues prácticamente ya no hay una distinción ni a favor ni en contra entre blancos y negros cuando menos en el papel, desafortunadamente, vemos algunos casos, eh, más de los que quisiéramos, en donde todavía se observa una, una inclinación hacia la raza blanca, este, eh, marcando injusticia sobre la raza negra. Estadísticamente hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país en donde eh, muchos de los estados tienen como posible sentencia de, de juicios en ciertos delitos, la pena de muerte, pues estadísticamente a personas eh, tanto blancas como negras que han cometido el mismo crimen, más o menos en las mismas condiciones, pues ha resultado en más sentencias de muerte para los de raza negra que para los de raza blanca. Y esto, aunque se quiera disfrazar este como una cuestión meramente circunstancial y, y, y nada canteada para uno de los dados pues a todas luces se observa que que si sí hay un, un, una, una preferencia no este o un estigma o una una forma de condenar un tanto canteada por el por la raza pero volviendo al punto de los problemas de comunicación, eh, digo, si bien no lo tengo por hecho porque no viví en esa época y yo creo que nadie de los que habitamos el planeta el día de hoy tiene la tu suficiente edad como para poder haber vivido en la época de la abolición de la esclavitud, pero pues yo creo que, que eh, debió haber empezado esto como pequeños levantamientos de voz diciendo que era injusto pidiendo trato normalizado, pidiendo trato, ¿cómo decirlo?, un trato igualitario, por decirlo de alguna manera. Este, y al no ser escuchados pues se fueron guardando los rencores hasta que reventaron en conflictos sociales y en revueltas y en gente golpeada, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con, con, con otro tipo de minorías, lo mismo ha pasado con las religiones, lo mismo ha pasado con, con las mujeres, lo mismo ha pasado con, con estas comunidades que manejan otro tipo de preferencias, en donde pues, históricamente no se les escucha, históricamente no se les eh, tomaba en cuenta y hemos tenido este, pues, brotes sociales y brotes este, en conflictos que no debiéramos o no quisiéramos este, estar viviendo y presenciando. Este, vemos ahorita manifestaciones que, que terminan en... en en la destrucción de, de monumentos históricos, vemos eh, eh, manifestaciones que terminan en peleas violentas eh, con sangre, vemos ahora una intolerancia que se está viviendo a nombre de los que piden tolerancia, este, malentendiendo este levantar de la voz y este levantar de las opiniones eh, en pro de una igualdad. Yo creo que, que el resentimiento generado, el resentimiento social generado en algunos de estos grupos ha llegado a un nivel en donde eh, expresan sus puntos de una forma desmedida, llevándolos a que esta falta de medida cruce la línea de sus pretensiones de igualdad, convirtiéndose ahora... En, 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 en algunos casos, en, en abusadores de esa libertad, en abusadores de esa igualdad pretendida bajo la premisa de que somos libres de expresarnos y que somos libres de decir y de querer lo que queramos. Lo cual, eh, pues ciertamente hay un, un poco de razón en eso en cuanto a que somos libres de expresarnos, pero estoy convencido de que se ha malentendido por completo la forma en que debiera hacerse. La, la libertad de expresión es un derecho que tenemos sí y solo sí, no transgredimos la libertad o las líneas de la dignidad de la persona que tenemos enfrente. Si tú eh, te has sentido mal porque se te ha tratado injustamente y levantas la mano para pedir que se te trate justamente, debiera de quedar ahí y la otra parte debiera de escucharte. ¿Qué pasa cuando aparentemente no se escucha? Bueno, eh, muchas personas han optado ahora por ser la mano que mide las situaciones en lugar de ser los medidos, por ser la mano que enjuicia y la mano que sobaja en lugar de ser los sobajados y pues esto la verdad no soluciona nada. Aparentemente estas personas que están levantando la mano para hablar pues tienen una dosis de, de satisfacción momentánea al sentirse que ahora ellos están del otro lado de la moneda, pero si se están convirtiendo en lo que criticaban, pues entonces no tiene sentido alguno porque lo único que estamos haciendo es cambiar las posiciones del, del opresor y del oprimido a, a la inversa, entonces pues no tiene un sentido de igualdad y el, y el fin y propósito inicial de con lo que se empieza a manejar esta levantada de mano y esta levantada de voz se pierde por completo y volviendo al punto inicial que estaba yo tratando, pues es la comunicación, dónde encontrar el punto medio, dónde encontrar el punto sano, dónde encontrar este el, el balance real entre guardar silencio en alguna ocasión para no ocasionar un conflicto y en otra, en otra instancia el levantar la mano para ser escuchado, pero ver de qué manera estás pretendiendo o estás siendo escuchado. Entonces yo creo que aquí se, se debiera de, de, de encontrar un balance en, en, en una... En una situación en donde no, no es menos importante el levantar la mano para ser escuchado como el recibir ese mensaje y escuchar lo que se pretende decir. Yo creo que si el hombre eh, como humanidad bajara su ego, yo creo que si el hombre tuviera una, una capacidad un poco más amplia, una percepción más abierta y una postura más imparcial de ver las cosas, este, se, este proceso de comunicación se daría de una mejor manera, eh, ocasionando menos conflictos y mayor entendimiento, eh, derramando menos sangre y más comprensión afectando a menos personas y beneficiando a los más. Entonces, sí es bueno en ocasiones callar para no ocasionar un conflicto innecesario, pero tener la capacidad de no callar cuando creemos que algo está siendo injusto, al mismo tiempo de que tengamos la capacidad de escuchar al que está levantando la mano, para en la medida de lo posible encontrar un punto medio. Entonces, eh, aquí la, la, el comentario con este podcast y la invitación es eh, aprendamos a callar cuando es necesario y a hablar cuando se requiera, pero al mismo tiempo siendo partes de una sociedad que se comunica aprendamos a escuchar cuando se nos habla y a ser empáticos en búsqueda de soluciones. Aquí la cuestión no es doblar las manos y ganar o perder, o sobreponerte y ganar o perder. Aquí la cuestión es que todos tengamos las manos agarradas en donde nadie se lastime a nadie y podamos en la medida de lo posible tener una sociedad más justa, una sociedad más comprensiva, una sociedad más empática y una sociedad mucho, mucho menos conflictiva y testaruda. Hay que defender lo que se debe defender siempre y cuando sea una cuestión noble, siempre y cuando sea una cuestión que, que busque beneficios, siempre y cuando sea una, una postura que eh, a todas luces no dañe a nadie. Si algo que estás haciendo resulta en el, per, en el prejuicio de alguien, entonces lo estamos haciendo mal. Si algo que pretendemos hacer es en el beneficio de algunos o de todos y no daña a nadie, entonces vale la pena luchar y seguir adelante en esa empresa. Aquí les dejo este podcast. Espero que, que les guste y que se tomen el tiempo de escucharlo. Estaré subiendo más comentarios y más podcasts durante los días siguientes. Es un gusto saludarlos. Que pasen muy buen día. Y saludos.